0: 大家好，我是 LB 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。好，今天的话呢 ，Podcast 很开心。呃，在十月的最后一天，我来跟大家分享一下我这一整个月呃的一些心情跟感受。那其实我昨天在我的 IG 上面有分享一些关于我斜杠的一些小小的心得。我不是要宣传，我不是要宣传我的物美工作室，因为其实我的时间真的非常非常非常的紧。我觉得斜杠这几年下来，我觉得我最大的收获是我时间真的很少。然后我真正的主业，我其实我忘记打了一段，我应该跟大家讲，我真正的主业其实是妈妈。妈妈这个行业是在我所有的斜杠里面的中心。它是最最最最重要的一点，所以每次只要有小孩子有状况的时候，我的斜杠啊，我的工作啊，那个运势跟那种心情就没有办法运作的非常顺利，很奇怪都是这样子。那当小孩子开始慢慢稳定下来的时候，哦，那很奇怪，是我工作不管是拍片呐、啊，还是物美啊，我的工作运就会越来越好。所以我很明白这件事情，小孩子是我的重心这一点。那为什么我会突然间想要分享关于我的斜杠工作？其实我想跟大家说的是，我在这些年的工作的这些心路历程当中，嗯，不是我，不是我特别一定要，一定要为了赚钱去做某一件事情。我那时候做保险，然后还有。做物美，其实我的一个想法是，我好喜欢这个行业。我以前做保险也是很喜欢这个行业，我很喜欢跟别人分享，呃，关于一些保障的资讯、理财的资讯。然后我也很喜欢，就是能够帮助到别人。像我蛮多的保护啊，可能在理赔上面的时候，都是我帮他们处理大好。所以其实。他们心里很感恩，我心里会觉得说很开心，可以帮助到人。那物美的感觉是一样，你可以帮助一个人从没有眉毛，然后做到有眉毛，然后漂亮的眉毛适合他自己眉毛，这种感觉就特别的有成就感。拍片的工作也是一样，当你拍片的时候，其实那个中间如果有一台摄影机啊，在我家就是那种。呃，隐藏式摄影机，你就会发现哇，原来 a o P 拍片这么的忙，要不断的移动脚脚架，然后不同的角度，拍完之后呢，我还要自己剪辑，剪辑又是一个更繁琐的过程，就是它不是一次剪就马上好，你必须还要搭配音乐啊，还有字幕啊，还有嗯、呃、初剪啊跟细剪啊，其实那都很繁繁琐的过程，可是。这些很繁琐的工过程会让我继续愿意下去的动力，都是因为我热爱这些工作，所以我觉得热爱、兴趣，还有你的想要做的那个动力，其实你只要有，你持续下去，你不管今天这个经验当下有没有为你赚到钱，其实未来一定是可以帮助到你。像物美的工作，其实你说我赚到钱，好像应该没有。我物美光一个上课的课程。就要三四万、四五万，最贵的有到六七万。那我每一年都要进修，这些都是成本。然后我们用的设备，我们用的东西，还有工作室的房租，这些全部统统都是成本。那我一个月可能只有做，就是一个礼拜可能只有做一个到两个客人。其实说实在话的，真的有回本吗？我都不敢去细想。三爸爸问我说：“你这样，到底有这么有没有赚钱呢、啊？”然后我都不敢跟他讲说，其实好像都是打平居多。但这个就是一种，就是给你在一个呃环境里面，你有疗愈自己的时间。所以像我去物美工作室的那段时间，两个小时、三个小时，其实我心里是很平静的。你可以慢慢地去感受，然后你心里面的声音。好，所以我昨天其实有特别分享一些，我觉得在斜杠的路上的一些心情、心路历程历程。那看似觉得我们很厉害，其实这中间我们都经历了不少的辛苦。对，所以像如果真的有想学物美的人，你一定要很有兴趣，不然其实缴了学费，通通都是浪费钱。好，那我把那些呃斜杠分享的心灵鸡汤，我把它分享在我的 IG 的精选动态上面。就是我觉得可以让大家有的时候低潮的时候可以打开来看一下。那如果说不定期我可能有特别的什么感触的话，我也会把它分享在那个心灵鸡汤里面。那今天呢，我想跟大家分享就是，呃，我前阵子上礼拜我重新拿起了我书柜的一本旧书。这本旧书呢是在我 20， 我想想看。应该是在二零1我跟三爸爸在一起十6年，所以是20 14年前，应该是14年前的时候，我买的一本书。我总共买了两本书，这两本书在我的不管是理财，还是我的生活经验、生活的分享、我工作的经验当中，这两本书帮助我非常非常非常大。第一本书叫做《秘密》，所以如果呃还没有看过这些书的人，你们可以到时候去买这本书来看，我真的大力推荐你们。我我现目前讲这两本书，其实都是我前面几集的 podcast 的总结版。你会发现，我所有的 podcast 的最中心的一个思想跟理念，都是从秘密来的。那第二本书叫做《有钱人跟你想的不一样》，这两本书我真心大推，你们就是，呃，可以去买来，然后好好的慢慢看，因为给自己每天给自己十到十五分钟的时间，因为我知道不是每个人都很喜欢看文字，很喜欢看书，有些人可能看文字就会想睡觉，但是你给自己一个十到十五分钟的时间，因为像《秘密》这本书，它不是。很繁琐的文字，它就像，它有点像是跟你在对话，然后一段话一段话，某某人说过什么话，某某人说过什么话，然后慢慢的去在你的脑袋里面装进这个秘密的力量。好，那我今天的话呢，就简单的分享这两本书在我的人生当中，呃，对我的影响有什么？我不知道大家相不相信吸引力法则这件事情，常常听到我在行动上面说吸引力法则、宇宙的力量、上帝的力量。大家能够对于这个法则、这个力量，你们可以想象多少？我自己呢？针对吸引力法则，其实我以前的我不太懂。那、啊、我们从出生开始，我们所第一次接受到的讯息是谁给我们的讯息？其实就是父母给我们的讯息。所以在那之前，你的原生家庭其实可能在你身上给予你不少一些，在你思维当中可能会影响你思考的方向的一个钥匙。我应该这样讲，对，就是那把钥匙。那我那时候看了《有钱人跟你想不一样》还有《秘密》的时候，我才发现，天哪，我这个钥匙好像有点点，应该把它抽出来了。因为在我的原生家庭里面呢，我的父母。都是属于比较悲观的主义者。嗯，我知道我这样讲他们可能不太好，但是因为没,沒有人天生会当父母，就是就像我们当父母之后，我们也是第一时间，然后慢慢陪着孩子们去学习。那我们现在的资讯是比较发达的，可是以前的父母资讯比较不发达，所以他们都会透过上一代教他们的方式，他来教我们。那我父母以前是打骂教育，所以我常常会被我爸爸打，被我妈妈骂。然后我们家以前是比较悲观一点点，在我印象当中的童年，就是我常常会看到我父母为了钱而吵架，最终我父母也离婚了。就是当我长大之后，他们也离婚了。那离婚有很多原因，可是其实在我心里面都会有播下一个那个种子。就是我很害怕我会跟他们一样。那我看到父母常常为钱的事情吵架的时候，其实我也都会觉得，嗯，怎么讲？就是我对于钱这件事情，我很害怕贫穷，我很害怕自己没有钱，钱变成是我一个安全感的来源。那当然，后来我就看了这两本书之后，我就发现，其实当你越害怕贫穷的时候，你就会越没有钱。当你越害怕钱没有，然后没有安全感的时候，钱就会变成是那个捆住你的枷锁。我不知道你们你们懂不懂我现在说的这种感觉？哦，我小时候我父母常常会跟我说一句话：我们谢家从以前到现在，没有一代是有钱的，我们谢家每一代都是贫穷的。就是他可能看我阿公啊，我阿妈啊，然后每代每代这样下来，他他们就是帮自己下这个定论。所以他们下了这个定论之后，其实老实说，他们自己在帮自己的吸引力法则写下一个写下一个东西，是我们到我们的下一代，到我们的下下一代都不可能成为有钱人。你们知道这种感觉是一个非常可怕的一个。下指令的动作，当他帮你在你的孩子身上下这个指令的时候，你的孩子的从他长大开始的每一个举止、每一个思维里面，都是我不会变有钱。就是有可能他不是这样想，可是他的潜意识里面其实已经被自己的父母下了这个指令了。所以，我以前的我，就像那时候度过那段时间负债的时间的我，其实我都曾经有想过这件事情，说。我这样信用破产啊，是不是就是像我父母说的一样？我不是我未来其实以后都会不会有钱？我不用去想要过那些好的生活，那些生活我根本不可能拥有。后来呢，我就看到《吸引力法则》这本书，那我念其中有一段，让我觉得开始慢慢的启发我，告诉我自己这把钥匙，我要把它拔出来，我要重新创立自己的思维。他说：“吸引力法则就是创造的法则。量子物理学家告诉我们，整个宇宙从思想出现的。你借由你的思想和吸引力法则创造出你自己的生命，而且每个人都一样。不是你知道这个法则，它才开始运作的，而是吸引力法则早在你的一生，还有从古至今每一个人的生命当中持续运作着。”当你意识到这个伟大的法则，你就会意识到自己有多么不可思议的力量，竟然可以把自己的生命想出来。我那时候看到这段话的时候，我心里想说：“他还说什么东西？<笑>我的生命是有自己想出来？”呃，我现在重新在看这本书的时候，然后我就觉得还蛮有趣的，因为以前的我看这本书的时候，我会有很多问号，我会觉得说：“怎么可能的事情？”怎么会有这种东西？但因为他有很多的想法，跟我的呃原生家庭，就是他讲到我原生家庭，其实给我的下的很多指令之后，我才告诉我自己说不行。我如果要摆脱原生家庭的一个这个束缚，这个给我的框架的话，我就必须要相信另外一件吸引力法的这件事情。那我相信，反正对我也没有损失啊，我就按照他说的话去做。他说：“不论你有没有察觉，我们大部分的时间其实都在思考、说话、听别人讲话。你也在思考。当你阅读报纸、看电视的时候，你也在思考。回忆过去的时候，你也在思考。考虑未来的事情的时候，你也在思考。其实，你只要眼睛一张开，你的大脑就开始在运作，在思考。只有睡觉的时候才不会思考。然而，吸引力法则的力量仍然会对入睡前最后那几个思想发挥作为。”所以睡前还是想些好的事情吧。那你现在，因为呃吸引力法则，它就跟自然法则一样，你今天你要，你只要想什么，宇宙就只会接收到你想的那一件事情。所以，当你脑袋里面充斥着太多负面的一些不好的状况的时候，吸引力法则不会因为这样子说啊。我给你好的状况，让你帮你改改变你像目前的负面思想，不会哦，他只会想着你现在在想什么，好，我就会给你什么。他就像是一个一面镜子，我应该这样讲，对，他就像是一面镜子。你在做什么动作的时候，他只会判别你做的那一个动作，你想的那件事情，他就会从他的宇宙里量给你那样的东西。秘密这本书的话呢，他会告诉你吸引力法则的来源是什么，然后呢，他也会教你怎么去做，然后教你怎么设定目标，然后教你怎么去相信这个心理法则。所以你可以慢慢的去练习。我记得那时候，呃，我刚结婚的时候，然后我是跟三宝爸,爸，然后一起住在婆家。其实因为我们婆家住蛮多人的，然后三宝爸常常跟我说，他希望。嗯，有一天我们也可以属于自己的家，可以搬出去住。但对我们来说，那时候的我们来说，其实是一件不太可能的事情。为什么？因为我们两个户头真的完全没有钱。我们两个甚至当初结婚的时候，我们还是贷款、贷款借钱，然后呢结婚的，办一场婚宴，然后等于是办了一场婚宴之后，我们就负债。对，然后我们就。贷款结婚的，每个月我们要还那个贷款的信贷的，那个婚，我们我们自己我们两个自己称它为婚贷，来要还那笔钱。然后三爸爸有一个人做份那份工作，然后我带小孩这样子。我们两个虽然说每个月到月底我们两个都是没有钱，可是我们两个从来没有去想过一件事情，是我们不可能不可能搬出去住这件事情。我换个方式讲，当我们那时候我记得每一次，我们只要去 ikea， 每一次我们只要可能今天呃带小朋友去散步去走走的时候，我们都在帮自己蓝图一次一次去加深那个搬出去住的梦想。像我们去 ikea 的时候，我们两个就会讨论说，其实那时候明明就没有家啊、哦，就是没有搬出去住。住自己的家里，呃，住自己的婆家这样子。可是我们两个就会一直想说，哎、欸，以后我们的家我们可以这样子布置，然后我们的家呢可以有这样子什么什么什么东西。然后森爸爸也是很喜欢跟我讨论这些东西。那我们可能今天呃去散步的时候，可能看到这一区的房子，我们两个就会说，哎、欸，这区房子看起来蛮漂亮的。如果我们今天住在里面的话，不会是什么样子。我们两个会开始想象。其实这个就是秘密里面的其中有一点。你给你自己的一个目标是什么？然后呢？这个目标是你已经想象这件事情，是你已经想象你完成了它，你已经做到这件事情了。假设你今天是一个业务，你想象今天你已经得奖了，你可以想象那个画面是你站在舞台上面，受所有的人为你鼓掌的那个画面，你把它深深记在脑海里。最好的方式是你感受到你好像真的已经走过那个画面。已经走过去了。那如果你今天每天常常的这样去思考、去想这件事情，就会成真。我跟你说，三宝爸通常说我的吸引力法则非常非常的准，因为我每一次都会去做这个动作。当我帮自己设定了这个目标之后，我就会开始去想象我已经完成了它，我已经拥有了它。我想象我自己是拥有。这间房子的主人，我想象我自己是已经是会开车的一个人，我想象我自己可以搬出去住，我想象我现在户头里面已经有两三百万，我每次都会这样告诉我自己。然后还蛮有趣的是，我后来租房子的，就是你们看到我拍片里面的最后一个在泰山的那个房子，我每天晚上住进去那间房子的时候，我每天晚上都做一件事情，我会祷告，我会祷告说。我今天呃，能够有一间怎样的房子？我希望这个房子很大，我希望这间房子有阳台，然后阳台长什么样子？然后想象它采光非常好模样，我就会开始做这个动作。而且我每天我真的持续是每天每天，就算今天有任何一个人打击我的信心，可是我这件事情我一样持续照做，因为我知道。我只要去想象，它就会成真，它一定会成真，只是不知道在哪一天而已。然后我就会上五九一的那个网站。我常常很多一个画面是三宝爸看到我的时候是，是我手上拿着那个手机，然后睡着，然后手机的页面是五九一的页面，<笑>因为我就会想象说，哎、欸，这些房子是我们家住进去的话呢，那个画面是什么样子？所以连续四年，我都持续在做这件事情。那不止如此，在过去的时候呢，我也曾经会，呃，给自己设立一些简单的小目标，然后去希望自己可以达成。或者说我可能会希望说，我努力的去做影片，那我希望某某某厂商可以看到我，因为我真的太喜欢这个品牌了。然后我可能就会在呃影片里面不停的去分享它。例如，你们应该知道的飞利浦气炸锅，因为我之前用气炸锅的时候，我觉得我还蛮喜欢用飞利浦。我非常喜很喜欢飞利浦这个品牌，因为我觉得它品质都还蛮不错的。然后我大概分享大概两年吧。某一天，在我生日的，我忘记是一年前、两年前吧。你们应该有看那支影片，飞利普送了我一个气炸锅。然后我那时候真的觉得好开心哦！虽然我家里已经有一个是他的气炸锅了。那时候推出新的小改版的时候，他送给我。我就觉得很感恩，很感恩你做的努力，其实最后一定都会有人看到。所以吸引力法则其实是告诉我一件事情：，是我不要对自己有任何的局限，我不要去觉得我自己不可能完成什么事情，我反而要去敢敢想、敢敢要。呃，你要想象一件事情呢、哦，宇宙是一个很大、很大、很大、很大的一个。资料库是一个宝藏，然后宇宙的主人就是你，你就是这个资料库的主人跟宝藏，就是你就是这个资料库的主人，跟你要拿什么东西，你都可以去决定。所以，当你透过生活当中遇到什么低潮、什么挫折、什么打击的时候，会难过、会失落、会无助，都是正常的。但无助、失落、难过过后，你要记得自己重新要再站起来，帮自己重新下一个指令，告诉自己是值得拥有所有一切，告诉自己你可以过更好的生活。我看过很多人，他们喜欢在脸书上面，嗯，或者社群媒体上面，抛非常非常多负面的讯息。Maybe 他可能是，呃，想要，嗯。应该这样讲，透过自己个人的页面，然后抒发一子自己的宣泄的管道，我觉得这没有什么问题。但是不要忘记一件事情，文字这种东西其实会刻在你的内心、内心的深处。所以我不太喜欢在呃脸书或者是公开的场合上面去分享一些负面的东西。可能有分享负面的东西，但是我最后一定。会告诉我自己心态要转回正面，因为我希望最后宇宙接受到我的力量，接受到我的讯息是正面的，所以我也会告诉我自己说，我应该要好好站起来，然后呢，哭过之后再继续再努力，我就会不断的、不断的、不断的去告诉自己这些东西。那我刚刚跟你们说的原生家庭的。这个框架其实是在一开始你看完这两本书当中，你会冲击最大的。因为我知道每个人的原生家庭不同，有些人可能原生家庭天生就很正面，但有一些原生家庭天生就是非常负面，甚至他可能他正在跟自己的原生家庭对对抗中，他还坐在家里面，没有办法逃离这个这个给你给你框架的一个地方环境。所以他们可能在一开始的时候看这两这两本书，最大的冲击点是在这边。可是你要告诉自己，既然你都发现这个钥匙了，你可以决定把它拔出来，你可以决定把这个框框给拆掉，就去做。你要相信一件事情，是你才是你自己生命的主人，你才是你生命当中的主导者。OK， 刚刚我小小的中断了一下，因为我们家垃圾车来了，非常大声，想说小小中断一下。好，那吸引力法则这件事情，就是我前面跟大家分享的，我觉得大家可以多多运用吸引力法则，运用这个宇宙秘密的力量。那有人就会问我说，那吸引力法则对我们的财富会有影响吗？如果当你心里面有这一个想法的时候，其实就代表一件事情，你开始愿意相信心理法则了。那其实心理法则的话呢，它对于成功的财富，它是非常非常强大的。我所谓的非常强大的一件事情是，像我是百分之四百至五百，我相信心理法则，所以我都会不过不断地去从任何一件事情，会从。比较正面的思考的方向去思考这件事情，在里面的话呢，有个金钱的秘密，里面有一个叫做乔维泰利博士说的话，他说：“我可以想象，不知道有多少人正在想，我该如何在生命中吸引吸引更多财富呢？如何才能得到更多的钞票？如何获得更多的财富和成功？”虽然我热爱目前的工作，但我又该如何处理自己的卡债？收入来自于工作，但薪水总是有限。那我该如何赚更多的钱？就去想要它吧。这又回到我们整个宇宙中，我们所说的，你的任务就是在宇宙的行路当中指出你想要的。如果金钱是你的选择之一，那你就说出你想要多少吧。譬如，我希望我在三十天内可以得到两万五千元的横财，那或者是其他的选择。重点是什么？重点是你必须你自己相信，相信你已经得到它，相信你已经拥有它的这件事情。我每一年的话呢，在年初的时候，我都会帮自己的存款定下一个目标。这个目标，每一次三宝爸看到的时候，他都觉得也太敢要了吧。<笑>但因为我自己都会觉得，为什么我不能要？我就是宇宙的这个主人啊！我敢敢要，我相信我自己可以做得到。所以，像去年的时候，我就告诉自己说，我希望我可以存到投期款三百万哦，我写四百万，我可以存到投期款的四百万。然后，我相信我一定可以做得到。那很奇妙的是，每次只要我设下这些目标的时候，虽然没有办法达成到百分百目标。但是百分之八十，他都一定可以完成。所以呢，书里面曾经有一段要讲到：如果你抱持着过去的想法，认为金钱的唯一来源只是工作，那拜托你们立刻丢掉这样的想法。难道你要继续这样想，让它变成你生命中的结果吗？这样想其实没有好处的。你现在告诉自己，财富就在那边等着你。你的任务并不是要去想。这个财富要如何到来，而是如何要求去相信你已经接受财富，然后以及当下去感受那种幸福快乐。至于其他的细节，我们就交给宇宙去处理吧。所以，鲍勃·普克特在书里面就说到，大部分的人都会去想到债务问题，那么你就只会想着让债务永远跟着你，因为你脑袋想的是债务两个字，你会吸引到所想的一切。你会说：“可是，可是，我想的是，我要离开，摆脱那些债务啊！我要成为有钱人呢、啊。”但宇宙其实是不会管你到底是要走进去，是抛弃财务，还是你要摆脱财务，他只会看到看到债务两个字、哦。我刚刚说错，宇宙不会去管你说你今天是抛弃债务，还是不要债务，他只会看到债务两个字。所以。假设你今天你手上有一堆不知道如何清偿的账单，你每天可能月初或月中的时候，你就要收到很多很多账单。你要告诉你自己一件事情：感谢主，感谢宇宙，我现在有能力支付这些账单，我现在有能力可以支付这一切。如果你常常把一句话“我付不起”这句话挂在嘴中，挂在嘴巴里面，那么宇宙就会。告诉你，对你就是付付不起。其实就是跟我小时候，我父母觉得每次只要账单来，他们夫妻就开始在吵架。那每次只要有什么特别的，像房贷呀、啊、水电费呀、啊，或什么什么东西的时候，我爸妈常常就说：“又来啊，又来偷贼啊，又过来偷贼啊，又过来拉筋啊，又过来按呐按呐按呐呐。”他们已经习惯性把这些东西挂在嘴上，然后。那种负面的感觉就会越来越重，越来越重。那像现在我跟三宝爸的状况是，像每一次可能小朋友有安心班，我觉得上學上学期吧，上学期应该是我压力最重的时候。然后那时候我有呃有安心班的学费、画画课的学费、游泳课的学费，安心班一次有三个人，还有三个美语班的学费，但我都没有去抱怨任何一件事情。我从来不去跟任何一个人抱怨说我的压力很大。我觉得，呃，生三个小朋友支付的东西好多，好可怕。我们，我跟夫，我们夫妻俩完完全全没有做这件事情。我们两个都说，谢谢我们现在目前的工作，感谢主，我们支付的出来，我们能够有能力支付这一切。所以，我们每一次都是这样告诉自己。缴电费，电费这个月一万多块钱，天哪，这么可怕！两个月就要一万多块钱。但感谢主，我们支付了出来，我们有能力支付。之后我们会过更好的生活。我在去年的时候开团，每一年的开团，每一团到现在也是一样，每一次的开团，我开团结束的时候，我都会播出部分的我的开团的收入。对我们开团的收入是这样算。好，在这边再简单的小小的公开一下，不是大家想象中的哇！我销售额可能卖了一两百万，我就赚到一两百万这么多？没有，那叫销售额。销售额跟你赚的钱是完全不一样的。你到时候你赚的钱，可能厂商会拨个十趴或多少钱的收入给你。那像我们有经纪公司，所以经纪公司还要从中间再分论，再抽趴过去，所以我们剩下的趴数就是那些些，但。虽然说只有一些些，可是我告诉我自己，可以有能力回馈给社会，我就要回馈给社会。因为我相信，当我们回馈出去更多的时候，我能够得到的是更多。所以每一团我们结束的时候，其实我都会诶波哥看那一团的收入多少，六千、一万、一万五，我就会把它呃捐出去这样子。因为我相信我会得到更多。所以因为这样子的力量跟这样子的想法，我觉得。未来的我一定会更好。我现在正在跟你们的聊天同时，其实我也是在跟我的宇宙喊话，我也是告诉我的宇宙说：“嗯，未来的我会更好，我不会受任何的人局限，我也不会受任何一件事情捆绑，我一定一定一定都会更好。”好，那书里面呢有一个很酷的一个招数，就是针对当你面对账单的时候，一堆账单的时候的感觉，你要如何去把它做个转变？那在书里面就有讲，就是刚刚我说的那些话。他说他发明了一个招数，可以帮助我转变对账单的感觉。就是把账单想成是一堆支票。当我打开这些支票，我就会高兴地跳起来说：“衣不是给我钱，感谢你，感谢你！”我把每一张账单都想成支票，然后还在信里面把金额多加一个零。我有个记事本，在每一页的上方会写着“我已收到”，然后列入账单的所有金额，并在后头加个零。在每个总额的旁边，我都会写上“感谢你”，并且。去用感觉接受到这个支票的感激之情，直到我眼泪夺眶而出。我是还没有到夺眶而出呵呵。这书里面这写的这一步，我可能还没有还没有做到这一个这个画面，所以我可能就是拿宇宙吸收我的力量还不够。然后我会拿起每一张账单，比起我已收到的金额显得小很多，带着去感恩的心去接受它。所以，其实他的意思就像我刚刚说的意思一样，你要相信自己是有能力付出这些。你是一个非常有钱的人，你是被财富包围的人，你是一个生命当中很幸福的人。那我自己的宗教里面呢，有一段话，我每一次当我在低潮的时候，我都会，嗯，都会用那一段话来告诉我自己，每一个生命当中。不会全部通通都是美好的。虽然说我们现在都会有一个秘密的力量，我们已经知道心理法则了。我们希望我们的人生当中永远都是美好的事情，但你要相信，这些美好的事情当中，它前面都会可能有一个让你比较辛苦的时候。那我现在的我，三十八岁的我，我称为那个辛苦的过程叫做蜕变。每一个蜕变的过后，都会有一个礼物，都会有一个成长的经验值，帮你去往上加。所以，当遇到困难点的时候，可能我会失落，可能我会，可是可能我会难过，可能我会挫折，会对自己自己会有怀疑。可是，我都告诉我自己，嗯，没关系，我只要撑过去之后，我就会越来越好。我相信我自己可以撑过去。你要回想起过去以前的种种事情。从年轻的时候，我经历了一些嗯工作上面的挫折，对自己的自我怀疑，到人生当中我经历了生离死别，然后经历了一些可能别人没有想过经历的事情，但这些事情的最终，最终其实都造就现在的我是越来越好的，越来越不错的。我之后的我是可以拥有更好的生活，所以。我都会这样子鼓励自己，告诉自己。我希望透过这一期的分享，大家可以去买这两本书，因为我觉得很多时候，我很想用一些，嗯，应该这样讲，我很想用一些影片的方式，用一些，嗯，说话的方式，把我一些过去的一些经历跟历练跟你们分享。但我没有办法说的非常非常仔细，是的原因是因为。你们不是那个当事人，然后我又没有办法重新的去还原那时候的状况，但我很想跟你们分享。所以其实，在 Podcast 里面呢，我会比较想要跟大家分享是这一类的讯息，这一类的心灵鸡汤。希望在现在目前比较嗯资讯比较多的社群媒体当中，你们能够有一点点，有那么一点点的，呃，应该怎么讲？找到自己的方向，对，因为社群媒媒体太复杂的时候，其实有的时候你们会找不到自己的方向，总会羡慕别人的人生比较好，总会羡慕别人的生活过得很好，常常会有人说、哦、我好羡慕你们家庭哦，我好羡慕你们这样子，但这个家庭其实每个人都可以过得，我我的生活并没有比较特别的，嗯，特别的好。我的背景也没有特别的 OK， 其实真的，你来过我的人生的时候，可能经历过小时候那段过程，呃，像家暴的过程，或是小时候求学的那段过程，对自己自我怀疑的那过程，你们都会觉得哇，原来 a L B 这样撑过来，原来原来 L B 是这样子走过的，要是我，我可能没有办法走过这段路，所以我觉得。嗯，我很难用一些话去好好的跟你们说，但我想让你们知道的是，我都可以过来的话，你们一定也可以。这个秘密的力量，这个吸引力的法则，我希望能够帮助你们，可以摆脱你们身上所有的框架，嗯、所有对自己自我的怀疑。你们一定要相信吸引力法则，要相信自己，要相信自己是在这个世界上是独一无二的创造。这是我常常跟大家说的话。好，今天的 podcast 在这边，我乱聊又聊了一堆，呵呵希望你们不要觉得太听完之后不要觉得就是太好像不知道我在讲什么，但我就是真的很热血，又讲到满身都是汗。今天温度十几度，我还可以讲到满身都是汗。好，那我们之后的 podcast 见喽，拜拜。